0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。同学梦雨花，欢迎大家收听，我是长天，
1: 我是文老师、嗯
0: ，又是我们新的一期了。文老师，我们到现在为止啊，已经录了二十八期节目了哈。嗯、那问你一个问题，呃，你猜一猜，我们之前录的节目当中，哪一期节目的收听量或者关注度是最高的
1: ？哦，这个我还真没有统计啊。长天，你了解的比较多、嗯。告诉你一个数
0: 据哈，嗯、啊，我们之前的节目里，收听量最高的两期，就是我们讲到的有关于去国外留学的学费问题那两期。哦
2: ，啊、呃，所以说学费的确可
0: 能是。出国留学，大家第一关注的一个点。对啊，那今天我们就特别有心哈，嗯，又准备了这样一期节目，嗯，而且文老师今天又要爆料啊，要爆一些大料，<对>什么料呢？就是去美国留学，哪些学校的学费最便宜
1: ？很多人会问我说，我什么时候准备留学会比较合适？其实我觉得你在上。高中的时候，呃，可能你准备出去读本科也好，读研究生也好，呃，首先一个要衡量的就是一个你的经济基础。嗯，呃，以前我们的节目里面可能更多的是没有考虑到一些费用方面的问题，那么我们也会。给大家今天走一个亲民路线嘛，啊，<笑>讲一讲比较实
0: 际的哈。对
1: 对对，嗯、就大多数人都可以去读的。嗯。呃，其实美国很多学校虽然排名不是说像我们所了解的说前一百啊、前五十，啊，其实很多学校一百多名的，甚至说前两百的，很多学校都非常的好，而且费用也很低啊。嗯、就是大多数的人，我觉得都是工薪阶层可以去读的。
0: 对，所以我们抛弃这个唯排名论哈。嗯、其实，呃，很多学校它的性价比方面啊、呃，我们可以从这个角度来考虑。嗯、对。下面我们。一一展开来讲啊，嗯，呃，首先说到这个学费便宜哈，我觉得我我们要探究一个原因，就是为什么我们今天要讲的这些学校会便宜？呃，它有哪些共性的地方呢
1: ？对，就是美国它的学校分两大类，嗯、一类是公立，一类是私立。那么你会发现一个普遍的原则，就是私立的相对都比较贵，嗯，公立的呢会比较便宜。比如我们今天讲到的学校，嗯、一个共性就是基本全都是州立的大学或者是公立的学校
0: 。对，所谓公立，也就是说它从州政府或者地方政府的财政的支持方面会有很大收获，经费
1: 对，对有一定的经费。那么这些学校呢，也是本土的学生比较愿意去读的，因为他本州的学生啊，读本州的学校，在录取上和费用上都会有很低的这个折扣也好，还是说优惠幅度也好，嗯、呃，会有一定的照顾。本土的学生没交多少钱，啊、是吧？啊、这国际学生可以给他补充一下，一些哈对对，但是他不是无底线的。嗯嗯
0: 啊，原因我们搞清楚了啊，为什么会便宜？嗯、那下面一个问题就是，能便宜多少啊？我们今天讲到的<对>呃这些学校，比目前来说平均的私立学校的这个学费能便宜多少钱
1: ？对，就你提到这个，我们便宜的标准是什么？<对>实际上私立学校的价格一般都是在四万到六万美金以上啊，嗯、这个叫高。嗯，我们说低呢，一般就是在一万到两万。嗯，啊、呃、这个区间，那么折合人民币的话，大概就是六万到。呃、啊，十万左右这样的一个费用啊，啊嗯、大多数人觉得这个是比较低的一个费用
0: 、啊、嗯,嗯，那大家听清了吗？我们今天讲的这些学校，基本上我们画了一个线，就是在
2: 两万美纯学
0: 费两万美金,啊,万美金啊，不包括这个书本费啊、杂费啊等、嗯、等等，就是纯学费两万以下。有哪一些性价比很高的学校啊？嗯、我们今天可以选择。那下面文老师这么多年一直在从事留学留学咨询的工作啊，嗯、积累了很多这个私货，常年积累下来的这个这个这个信息和资源啊。<对>今天一一会给大家来进行分享。
1: 可能我介绍这些学校是不为人知的，嗯、但是我觉得这些学校都非常好，很有特色，嗯、教育质量也非常高。
0: 嗯，但其实你可能以前遇到过这样的情况，当你推荐这些学校给学生的时候，他学生和家长的反应可能会出乎你的意料，会觉得、嗯。这什么学校啊？是不是不靠谱、啊？你没听说过呀，<对>会不会是
1: 野鸡学校啊？对,对对，有
0: 这样的情况吗？
1: 呃，会有，因为他的了解度不高，认知度不高，所以可能你刚介绍给他的时候，他不会马上接受。嗯啊，他可能回去要好好的想一想啊，或者找找朋友有没有在那地方认识的朋友。呃，更多的他可能更相信的是当地的一些朋友、嗯、啊，或者是同学、呃、给他的一些介绍。嗯，但是你比如说，我们大多数的这些学校都是在中部。或者是南部这些地区，那这些地区本身它在美国的消费就不是很高，不但学费便宜，生活费也便宜。嗯、那如果说你问一个纽约的学生，或者说你去问一个加州的学生，他在加州读书，他也不见得会知道中部或者南部，他也没去过。嗯
0: ，所以我们今天这期节目的出发点就一个，就是性价比啊，一定要抓住这一点。<对>我们下面呢，文老师会给大家推荐很多靠谱的学校啊。嗯，那我们一一来说。
1: 也算是比较，我认为有趣的一个州啊，嗯、就是叫犹他州。呃，犹他州很有意思，就是很多人说，诶、哎，犹他州，嗯、听起来你会怎么想
0: ？嗯，是不是和一些宗教有关系？对对，对嗯、这个
1: 州是非常特别的一个州，就、嗯、你听这个名字就有宗教色彩。嗯、实际上，它确实是一个全球来讲，呃，最有宗教性质，包括在美国最大的一个宗教。州，而这个州另外一个最具有代表性的就是犹他州立大学。州立大
0: 学，嗯，对
1: ，它的费用非常便宜，一年的学费大概也就是不到一万五千美金。嗯，啊，这个学费是很便宜的。呃，为什么我觉得这个地方它有特色呢？就是首先从它的这个地形地貌上来讲呢，它是一个呃呃，整个来讲是有盆地啊，嗯、然后呢还有这个盐湖城啊，所以它的户外活动非常多。啊，而且学校里面的专业各方面都非常的全面，啊，因为你这个整个州它有一个宗教方面的色彩，所以这些人就安全性非常高，嗯、啊，起码他不会做坏事也
0: 就是说，外部环境还是比较靠谱和安全的。对
1: 对对对,、啊嗯、对对对对。
0: 从这个区域来说，他学费好像都比较低，对对
1: 对，<好>生活费也比较低，嗯、呃，而且这个人的素养啊，嗯、这些我
0: 都觉得这个学校排名大概是在多少
1: 啊？它的排名大概是在两百名左右，
0: 两百名左右。对对，<好>这个
1: 学校的教学质量很好，嗯、而且它整个的自然环境也非常好，它的气候很不错，气候基本上最冷的气候在。零下五度到七度，也就是说，其实比北京暖和。嗯、然后夏天的温度基本上在平均温度在零上二十三度到二十七度，嗯、也很舒适的一个温度。应很容易去适应。对对对，嗯、别人觉得哎，这个地方是不是呃很炎热呀？一听那个名字中部啊就，实际上它的自然气候我觉得很适合人去居住的。嗯、对，而且它的人口大约在。二百呃，二百二十万左右，他百分之八十都居住居住在盐湖城。嗯、像犹他州立，它距离盐湖城的话，大概也就是一个半小时的车程。嗯啊，所以这个整个的离大城市的环境还是比较近的。嗯,嗯，将来找工作呀什么，这还是比较方便的<对>啊。
0: 对，嗯，这是文老师的第一个推荐、嗯、啊，犹他州立大学。对，嗯
1: 对嗯，除了这个犹他州以外呢，我们还。知道最大的两个州立系统，一个是加州州立系统，还有纽约州州立系统。嗯嗯、那当然说到学费便宜，就不能不提他们两个学校了。对，那么加州州立系统呢，它的学费相对来讲也会比较便宜。像加州州立系统的呃学校呢、哦，在这里要提出来，一个是加州大学系统，还有一个是加州州立系统。嗯，啊，这是两个系统，很多人容易搞混。我们知道的 UCLA 啊 ，UC Berkeley 啊，这是加州大学系统。那么从排名上来讲，加州大学系统都,都比较靠前。嗯、那么加州州立系统呢，相对排名要靠后，它的学校基本上没有排名前一百的。嗯、啊，但是它的费用基本上都是在呃两万美金以下，一万七千美金左右。嗯
0: 、位置呢？位置怎么样？位置
1: 都很好的，北岭啊，嗯、啊、呃，还有这个呃。基本上我们知道的这些洛杉矶啊，这些地方东湾呐、啊，这些热点的地方都有、嗯、都有哈。对啊、嗯呃，那么加州大学系统学费就很贵了，嗯、至少要三万多美金，所以他们两个是两个层次的。嗯，对。呃，加州大学呢，它的学费便宜，然后住宿费上来讲，相对在加州的消费会高一点，嗯啊。但是,如果说是整个区
0: 域的这个这个大环境、经济状况的决定了，是吧？对对。嗯、但是如果说、
1: 嗯、我又想去加州这样一个环境很好啊，呃，自然风光好、就业机会多的地方，那么你可以考虑加州州立大学、州立,<对>州
0: 立大学系统。
2: 对
1: 、嗯，呃、嗯啊，还有一个系统呢，我们知道就是纽约州的州立系统
2: 了。
1: 嗯，那纽约州这块呢，呃，纽约州立它的。学校，嗯，呃，我认为是在纽约这样的地方性价比非常高的，嗯，比如说在纽约这么费用高的地方，最出名的是 Stony Brook 十七它是在长岛富人区，嗯，但是它的学费才一万多美金，哦、非常非常便宜的啊、呃，其他的像阿尔巴尼亚、啊、这些也不到两万美金，嗯，所以整个纽约州州立系统的学校都非常的便宜。嗯
0: 、那这些学校在专业设置方面，可能是不是有一些就比较的？面窄一些，或者说呃
1: ，呃，基本上州立大学有一个特点就是大而全，嗯，呃、相
0: 对还是比较全的。
1: 对，但是它有一个特点是什么呢？就是人多，嗯，呃，大课，啊、哦，基本上很难保证小课。对，那私立学校虽然费用贵，但是它能保证一个小班授课。嗯、所以在这种州立大学系统里面呢，就是你的自觉性要比较强，对，呃，可能没有那么多的监管性啊，或者谁能管你啊？
0: 对，所以这是一个很重要的一个点，就是。如果说你是想追求这个学费比较便宜学校的话，那有一点就是自己的这种自理能力，包括学习的这种自我约束的能力就要相对强一些。嗯，否则虽然是便宜了，但是去那儿之后可能你没人管。另外上课的时候呢，也是大波轰，两、嗯、
1: 百多人、三百多人的课，<对>是吧？你不听，老师也看不见
0: 。看似是省钱了，但最后可能这个钱也不一定能省得下来。对，对嗯
1: 、我觉得读研究生的学生可能相对会好一点，本科生的话自制能力差一点，嗯、对，可能他会不太容易控制自己。嗯，对，呃，公立学校呢，就是当地的学生也会多一些。私立学校呢，你会发现一些国际学生啊，生这样也会多一些，嗯、对，而且阶级不一样。比如说你去私立学校，在美国基本上都是中产阶级、嗯、啊，因为他们的学费其实没有比你差多少。比如说你交三万多，他们可能也就比你便宜个两三千、四五千美金，所以他们能上得起这样学校的人，基本上在当地也都是中产阶级。嗯、那么你看这个州立系统的呢，基本上都是当地的老百姓啊，嗯、很多人是考上了外州特别好的学校，想想还是在本州一定要
0: 去啊。也不
1: 要去，为什么他们又考虑一个性价比？我能在家住，我的费用又便宜，那我干嘛不在家这学习,学
0: 习的这个学校状况又差不太多，是吧？对对对，嗯、
1: 他们来讲，大学其实没有太大的差别，而且找工作也没有这种像<对>像中国这种排名论
0: 。对，而且大城市的资源这么集中，可能相对来说，各个城市<对>特别是不是这种中心城市的话，其实都差不太多
1: 。对,啊、对对对对，嗯、就是美国人把这事儿看得很开。嗯
0: ,呵呵嗯，刚刚讲到了，一个是纽约。州立系统，还有一个加州州立系统哈、嗯啊。另外，好像北卡附近，对北卡这个学校，包括周边也有几所价格相对比较便宜的学校。啊、嗯
1: 呃，有人曾经问过我，说你认为美国哪个州是最适合于学习的，或者说最适合居住的？嗯啊、呃，如果是从我个人角度来讲，会推荐你北卡。
2: 嗯
1: ，这个地方可能很多人也不了解。嗯啊、呃，我们就从房子先来说吧。就是很多人会讲啊，现在的房产税说啊，你看美国人家买房子终身拥有、嗯、是吧？咱们中国房子七十年产权，嗯、<笑>所以你看中国怎么不学美国呀？我觉得这个想法其实是有一定的误偏差的，哎，对对,对，就是误,误,误,误解在里面。因为美国它有一个房产税，嗯，比如说你到纽约或者加州、啊、或者德州这种地方，它的房产税非常高，要达到百分之三以上。那么什么概念呢？就是你现在买一个房子，三十年之后。你交的税可以再买一套这个房子，嗯，那你只要买了房子，你就要不停地交税啊。<笑><对>我们中国是不再交税的啊。我们从某些程度上来讲，我七十年的产权，你要比美国的还合适，因为七十年当中你不用再交税了。对，美国百分之三的税的话，三十年以后他可以再买一套房子，嗯、所以你想呢？嗯，那么北卡这个地方它的税非常便宜，<好>房产税它大概也就能够在，嗯、呃。其他那些地方比它便宜三分之一之少，嗯、也就是说大概一点几、嗯、啊，所以这个就很合适了。比如你买一套房子，我把它租出去，啊，那你还是有收益的呀。你的税很低，嗯、而且这个地方呢本身的环境也很好，它的教学质量也很高，包括这个北卡州，比如说它的学校。杜克大学、嗯、啊，然后北卡教堂山、北卡州立，就是它这个教育资源也比较集中、嗯。这三个
0: 学校好像离得很近，很近，一个三角形<对>是吧？对对对，嗯、基本
1: 上都在夏洛特这个周边这个地方、嗯、啊，所以我觉得它的高中还有大学的质量都很高，嗯、啊、而且在这儿居住的人啊，很多也都是呃素质各方面都比较不错的，嗯对，因为它整体的这个州的文化水平就比较高，嗯、所以我觉得从生活角度和教育角度来讲，这个州都是一个。一个非常理想的州、嗯
0: ，比如说未来你想选择一个定居的城市的话、嗯、啊，另外，呃，竞争的压力没有那么大，嗯、那么其实北卡是可以作为一个选择的对象。对对,对,对,对而且北卡
1: 州有很多大的公司，啊、比如 IBM 啊,、嗯、啊那个 d e r t a 呀，就是我们那个呃一个航空公司啊，嗯、就很多大的这些美国知名的企业在这儿也都设有分布。嗯嗯，而且像。北卡州立的这个大学，它学费也比较便宜，一年的话才呃一万五千多美金。嗯，北卡
0: 的排名大概是在
1: 现在一百名左右，一百名左右。那其实
0: 这个性价比就算是蛮高的。对
1: 对，对嗯、它排名还是不错。就记得上次那个家长在北卡州立和爱荷华之间排徘他、嗯、选择哈，对他最后觉得、嗯、哎呀，没有去北卡州立还挺遗憾，<笑>就是确实他这个。理工科方面，因为他是学计算机的嘛，嗯、理工科方面还是挺有优势的，有优势的，势的嗯、排名不错的。呃，而且他这个地方有一个著名的这个研究的三角园区，所以他的一些研究实力也比较强。如果做理工科的啊，这地方还是。很好的一个科技环境的，嗯、居住环境也不错，创业条件也很好。嗯对，因为它周注册公司什么的费用都很低，啊、税也很低
0: ，主要是成生活成本低。对，
1: 生活成本非常低，啊、所以我觉得这个地方是一个、嗯、呃很适合，比如说你去读高中啊，读完高中之后读本科，然后读大学就业，嗯、整个一条龙我觉得都很好，而且这个环境上也不像大城市那么喧闹。
0: 嗯、对，嗯。嗯，刚刚我们是介绍了有四所了哈，袁、嗯、老师手里还有没有觉得可推荐的？
1: 对，还有一个中部的地方，这个可能大家听得多一点，就堪萨斯州立
2: 。
0: 堪萨斯啊、Kansas
1: 呃，这个可能大家听的多一点啊。这堪萨斯州立，这个堪萨斯州呢，呃，它的在这个位置很有，意思，它叫曼哈顿市，<笑>听着好像很热闹啊，嗯、但实际上它是一个比较小的城市啊。嗯、然后这个地方盛产石油、嗯、天然气，嗯、所以它是一个能源城市。那也
0: 就是说，是不是类似专业的这个学生可能去对
1: ，比如说你是学一些比较有好的前
0: 景，对对对，比如
1: 我前一段时间有个学生，他就学石油工程嘛，啊,啊，这个就在美国非常好找工作的。嗯嗯，我们后面也会讲到，呃，热门专业我们会再细讲
2: 、啊、嗯，就确
1: 实，它这种能源的产业，嗯、无论在呃国际上，还是回到中国，还是在美国，这就业都非常好的。嗯，而且它的费用也不贵，一年的花费也就是在一万八千美金左右，哦、也是在两万美金以下。嗯啊，然后生活成本也比较低。嗯
0: 。嗯，我们一口气介绍了四五所学校了哈，嗯、其实类似的学校还有一些，但是呢，呃，我觉得也没有必要特别详细的每一个来列举。嗯、这样，我们最后呢来稍微总结一下，嗯、就是刚刚我们说的这些学校啊，呃，有一些共性的地方。比如说第一点，就是学费，大自然就是我们今天的一个前提条件了哈。对。第一点就是排名可能都不会太高啊，这一点对，大家要。要有一个最基础的一个心理准备。嗯，如果你想排名特别高的学校，然后想找便宜的，那没有没有。基本
1: 上在排名一百以内的没有特别便宜的，嗯、就是排名最便宜的，应该我认为就是纽约州立的 Stony Brook，、嗯、这个算是。前一百里，纽约州里边就最便宜的了、嗯、啊！整个全球，美国也是非常便宜的了。嗯、其他这些多数集中在一百到两百之间。两百之间、呃，这个学校真的非常好，嗯、所有去读的学生都非常热爱他自己的学校。嗯
0: 、第一点，就排名不会太高，但是呢，哎、有可能会让你有意外的惊喜啊！因为虽然排名低，但是呢，从学校的设施、呃、对啊，教育的水平，包括城市周边的环境，<对>还有竞争的压力各方面综合来看。其实是属于一个非常平衡的一个选择、啊
1: 对，对对，因为他整个这个排名啊，他要考虑到一定的设施啊，嗯、国际学生的比例，那这种州立大学他要招收很多本土的学生，甚至有的时候为了本土的一定的。固定的学生量，他要降低要求。比如说，对我们国际学生不会降低要求的，但是他对他本土的学生，他有这个义务，可能有的时候会招一些成绩相对低一点的，<笑>嗯、所以这样很多地方就会拉低他的一个指数。嗯、但是这个指数并不是说他的教学质量低。嗯
0: 。所以大家呢，在选择学校的时候，一定要综合去考虑了。嗯、对对对,对、啊。找到一个适合自己的。另外，其实我知道文老师还有一些私藏的好学校，如果大家想了解的话呢，可以。呃，添加我们的微信公众号“留学爆米花”啊，对,對，直接向文老文老师来单独提问啊，文老师没准儿会把自己私藏的一些就是很好的呃、啊、性价比非常高的学校再推荐给大家。嗯，留学爆米花，我们的节目继续啊，又到了文老师答疑的环节了。今天提问的呢？嗯是我们的一位老朋友啊，他的网名叫 White， 他的问题呢也是来自于我们的微信公众号“留学爆米花”上、哦。他之前
1: 提过高中的问题、嗯，对
0: ，因为文老师有印象哈。嗯、他这次问的问题是说，文老师，请问 BC 省的省考难度大概是什么样的？另外，如果是申请维多利亚六三学区的学校啊，有没有什么特别的要求？嗯
1: 、哦 ，BC 省的特点就是说，它省考主要是有呃两个考试，一个是数学，嗯、就是 Math 十二，还有 English 十二。也就是考数学呢，这个对中国多数的学生来讲不难啊，
2: 嗯
1: ，都可以考很高分，八十分以上，我觉得大家完全有这个能力，嗯。那么最难的就是英语十二，英语还是什么意思呢？就是十二年级的英语，这个课程连本土母语是英语的小孩都不见得能考好。哦、如果你能够考到八十分的话，哇，那你的英文真超级超级好。
0: 咱们稍微对应一下，比如说对应到国内的英语的水平层级的话，大概是什么层级？哦、专业？几级到
1: ？哎呀，这个不太好说。我觉得能考八十分的托福，肯定都是在一百多分的学生了啊。嗯、啊，这个因为它的内容非常难，就在于。他有一包括一本莎士比亚文学，然后还有一本小说，还有诗歌，呃，还有 Essay。
0: 嗯
1: 啊，就因为这个莎士比亚文学，中国学生真的是很难学
2: 好
0: 的。对，
1: 就像我们中国讲孔子、孟子啊，四书五经，这个需要一个文化积淀，还
0: 是一个文化熏文化熏陶的一个一个问题了，对，不是一时半会儿能补上的。对，
1: 六十分及格。嗯，呃，我觉得中国学生在呃英语方面能够考到六十分以上，我我觉得这个努力努力一下应该还有可能啊。所以老师回答
0: 您这个难度还是蛮大的。嗯，<笑>另外就是六三学区的学校申请，嗯嗯，嗯呃，维多利亚
1: 对维多利亚六十三学区呃，三里这个学校啊，就是这个学区教育质量很不错，呃，旗下有三所学校，呃，基本上在 BC 省可以说是首屈一指的，嗯呃，那么曾经在整个的省考当中都全省第一、第二的。那么、嗯、他每年能够招收国际学生名额比较少，因为本地的学生、嗯、本来他学校就少，本地的学生招收的又多，所以他每年接受国际学生的数额非常的少。那么如果说你想申请这个学校的话呢，一定要早早的去排队。嗯啊、呃，他会要求学生提供啊、呃，就比别的公立学校他东西要多一点，他会提供个人陈述啊，还有一封推荐信。啊，当然、呃，其他的资料跟别的学校没有太大差别啊、呃。同时，他也会希望学生尽可能的呃，提供你的英语水平的证明，比如说，如果你能考一个英语考试，托福啊，这些可能会增加你的一个录取几率。嗯啊，另外一个要早早的去递交申请。嗯
0: 嗯，所以就是早动手啊。嗯、对，好的，以上就是文老师的回复啊。如果大家还有其他方面的问题呢，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，啊、呃，在上面可以向文老师继续的来。呃，进行这个提问啊，文老师也会第一时间及时的来进行解答。那我们今天的节目就马上告一段落了。我们预告一下，在下周二呢，我们会录一期什么样的内容呢？下周二我们会给大家提供一期比较轻松的内容啊，我们叫打包行李啊。现在很多拿到 offer 的学生开始准备了我们的对，买机票打包。对去异国他乡，我到底带什么东西？带多少东西？嗯、会不会超重？然后哪些是必须的？<对>哪些是没用的？啊？对
1: 对对，你的行李永远不够装。我觉得
0: 对于选择恐惧症的来说，这其实是一个很大的问题。对对,对对对，要做取舍啊啊！啊对，所以下一期文老师会给大家一些很好的建议啊，哪些东西是我们出国留学必备的啊？下期节目我们继续给大家来讲解。再期就这样了，谢谢再见。
2: 再见